0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是村长托马斯
1: ，我是 Chester 1177惨惨七七，哎，那我们就说到了这一周，博塔斯非常的悲惨，干了点好事当了个好人，但是最亮眼的发挥绝对是周冠宇啊
0: 、呃，首先要给博塔斯鼓个掌，确实作为一个优秀的队友，把能干的都干了。<笑>然后让周冠宇显得格外的优秀。我们首先把掌声送给博塔斯，最大的亮眼的点无疑于就是周冠宇。我也认为这周冠宇拿出了他职业生涯最优秀的表现，跑出了一场完美的比赛，甚至不用几乎就是完美的比赛。对于他开的这辆车来说。没有办法更完美了哦，当然了，他遭遇了两个三点七秒的换胎，<笑>正好都是三点七秒，那就显得他的是这个这个这场比赛更加的完美。对于这个车手本人来说的话
1: ，对，可以说是非常的精准啊。阿罗的话，这个周末从小周这半边是车。呃，出乎意料的快，然后车手开的也非常的强，战术非常在线，疯狂 undercut 换胎就就就就还行吧，没那么就至少没有九秒，我觉得已经知足了。我觉得对阿罗的换胎功之前期望值不是特别的高，就相当于所有的东西配合在一块加上周冠宇，我们可以说是他进入 F1 来镜头最多，而且是最精彩的一场，对吧？上一次镜头这么多还是去年的银石，然后那一次就，呃，我们不是特别希望看到那种镜头
0: ，<笑><笑>对。
1: 就还是希望看见小周正着正着在赛道上面，然后超车，这是这是我们更希望看到的。还让
0: ,还让我印象非常深刻的是，他双杀霍肯伯格，两次换胎出来都超了一遍霍肯伯格。霍肯伯格大家知道，这个赛季呢都是属于那种排位赛跑的巨好，然后正赛那个长距离等于没有，每一场都能从前面慢慢的找到后面的队友的水平啊。但是不得不说，霍肯伯格的实力还是很强的。周冠宇这两次。换胎出来之后，对于博塔，而且霍肯伯格的那两个超车非常的果断。我记得应该是一个外线，一个内线，就是咵就插那儿。然后其实那个是有一点点的碰撞风险的。不过这里也要表扬霍肯伯格是对于那个节奏和。间距的把控非常的精准和到位，他知道自己超不过去，不会做那种特别危险的尝试。哦，是三杀霍克伯格呀，<笑>这么这么这么多吗<笑>？
1: 就是简直梦回了去年的巴林站啊！虽然哎都是哈斯，哎都是黄梯的哈斯，看起来这个小周，呃三杀黄梯哈斯绝对是有一手啊！我们说说到霍克伯格这边。对吧？展现出来了十足的经验以及对车辆的控制，但是谁没有展现出来对车辆精准的控制呢？那就是要说另外一辆白车，这个正面看都不大分得清楚的。角田，角田这块的话就要提一下，就有人说我这之前那个视频没了，是的，这是我自己主动删了，也给大家澄清一下
0: 。这里的话，这个幺幺七实在是太太高了，这个这个对于自我的要求水平
1: 。然后这个确实是这个呃，下面也有很多观众朋友们来提醒啊，就是因为有一个点是什么呢？就是。在这一次出来判罚之后，小周是并不知道有这五秒的判罚的。然后我视频里头其实有很。多一个篇幅是来提这个点，所以说这算是一个自己的失误，呃，犯错就该挨打，对吧？这儿接受接受这个大家的拷打，所以是视频先删了。我觉得这个里头说的一些东西就没有。但是
0: 线下看到幺幺七，可以打他一下，这是他自己说过的，要要求拷打
1: 。我我我跑得快点，好吧，我跑得快点，就来说教田跟周冠宇的这一回事吧，你怎么看
0: ？嗯，我觉得这个首先哈，我看到很多的人，第一周冠宇这个超车，我觉得。呃，很清楚自己想干嘛，然后呢，并且我觉得从各个角度来说，那一下即使不罚，他也应该，比如说把位置让回给周冠宇。周冠宇在那之后呢，其实受到他当时的影响还蛮大的，因为我后面一直在看他们两个的间距，嗯、那一次没有超过去了之后，最后剩下的几圈基本上差距都在一秒三一点三到一点五，所以说那一下其实对于周冠宇来说也是一个很大的损失。那么咳咳我们先不论这个五秒罚时有多这个公平与否啊，那个是 FIA 的事就是这个事情发生，首先，呃，周冠宇要超车，然后角田的防守的确是太过了啊呃，那么他在弯道中弯心的时候已经没有留任何的位置，大家从车载上也都可以看到。然后小周那一下呢，也是在比较最后的关头决定去让开，但是这个其实对于轮胎的损耗是很严重的，最终导致了他没有能够在赛道上最后超过角田。但是角田这一下五秒罚时。不是说就是是一个合理范围，但是我们这个争议点呢，主要是在于它这个我们觉得合理的事情，并不是每次都发生，所以我觉得也是值得探讨的、嗯
1: 。这不是小周前段时间刚签了中国人保吗？对吧？你看这个防御性安全驾驶，非常值得大家学习。就是我们看小周的这个车载视角，啊，就是进到一号弯的时候，然后就看这个角田的这个走线，就是下一秒下零点一秒就要撞上这个小周的前翼了。然后小周咔一下一个一个往左打过去，然后就闪开了，还是相当精彩的。我觉得就是能够这么快的去反应过来，然后去避免碰撞，真的还是挺不容易的。就反观啊。也比较反观，那反正就是，其实二一年的银石，哈米尔顿跟维斯塔潘碰，其实就是有点有点类似，就是在外线的外线的那个人啊，这个，那我我就要这么过，那你内线你推头了，你推出来了，然后就碰了呗。只不过那次倒霉的是维斯塔潘，<對 S 1> 我是这样的一个。对小
0: 周那一下接着往后走的话，确实有出现碰撞的风险，可能导致的结果就是，呃，离积分会更远，所以他是个非常理智的选择。我认为就这个选择来说，小周是绝对没有问题的。嗯，那。啊，也有很多人说角田赛后的一些，但我还有想讲的一个比较大的问题，是角田呢，我认为这个赛季的表现还是非常的优秀的，再加上呢，所有的这个车手在开车的过程跟赛后啊的一些言论呐、啊，一些表达呢，我觉得大家可以也要理解一下，对吧？毕竟角田自己是觉得，呃，确实跑得不错，最后拿了一个五秒的罚时呢，直接掉到了第十二，哎，十十二位吧，应该是。嗯呃，对，对于他来说是一个很大的损失。不管是他还是车队呢，都有理由去，就是去，就是你知道我们叫做会哭的孩子才有奶吃嘛。就是你一定要去表达出来自己这种不满，这样的话以后 FIA 可能在判罚你的时候还是，还能哎这这人老之前骂我来着，我这个害怕不想被他骂了，就可能下手还真的就能松一点。<笑>毕竟 FIA 这样的，对吧？都是人来判的，这种机构还真的会有这样的影响，所以我觉得不用对于角田的一些反应和小红牛的一些反应有过多的，呃，我们在这个反这个反应，因为我希望这个周冠宇跟角田都是非常天赋优秀的车手，能够以一个相对来说友好和善的相这个方式去相处。
1: 嗯，对，确实这个在叫什么，这个国籍在这儿，但是呃，我们还是说赛道上面的事情。这里的话，我刚才想提什么来着？这一下子把我把我给呃
0: 带跑了，非要整个抗日奇侠发个奖状
1: ，<笑>对吧？<容>那我们都吊
0: 打萨金特这么多场了，<笑>也没有说我们。<笑>我觉得总
1: 体来说，这五秒罚时其实是非常符合规定，也是非常应该罚的。我觉得值得拷打的是，有的时候之前有些 FIA 类似的操作没有罚，是之前那个视频里头，我觉得可能是有些人理解就容易味儿就错了。我是相当于在拷打之前的话也应该罚，而不是说之前的没罚，说反正过来说这次不该罚。那最终的话，这次肯定是应该罚的，因为。白纸黑字 ，Q 61， 白纸黑字规则写的，在外线超车的话，假如外线的车有一定抽头的话，是需要内线车给外线车留出来至少一个车身宽的，那就都都写明白了。那这很明显是就没有任何的说碰撞啊，没有说谁超速入弯啊什么之类的，两个人都在赛道内，那。这简直是百分之百的按照教科书的犯错，那肯定是该罚时，所以说这肯定没有任何的问题
0: 。对，但是就是问题永远不是<笑>我们不是最早的刘耀笑话里面就说过这个问题，<笑>对，刘耀把这个规则背下来，赛会、嗯、干事不这么看啊。<笑>那我们今天说完小周呢，还是再回来说一下这个队友博塔斯啊。我觉得博塔斯呢，我也其实很感兴趣的，就是他怎么、嗯、怎么回事啊？嗯对吧？他在他排位赛时候就说、嗯、就说,就说哦，小周好厉害，<笑>他是怎么把这破车开到 Q 二的？我我大为震撼，嗯、我看不懂，我大为震撼。嗯、然后正赛的时候也是，好吧，呃，我要我可以为他挡一下车，嗯、感觉一下就回到了就是跟雷分的那个时代，就是那个汉密尔顿，我也是也搞不懂他为什么这么快。然后我正赛也是帮他挡车，嗯、我怎么到了阿罗才待了一年，又回到了这个噩梦之中？<笑>呃，嗯、我还挺可怜。的。对，确
1: 实。不过这块的话有一个解释啊，就是大家还记得在排位 Q 一的时候，博塔斯是这个在十二号弯也是上了个土跟沙石，然后这就是没有太想懂的。在正赛之后，博塔斯发了一个 ins Instagram， 然后说哦，知道为啥了，因为底板有损伤。然后我、嗯、我我没看车队有没有这来提
0: ，但就是提<对 S 1> 就是阿罗。那正赛为什么还是这么慢呢？就
1: 是因为因为什么呢？因为他们没有换。他们没有更换底板，他们在 Park s e r m i c e 里头阶段只是换了一个 spec for spec， 就是同规格的底下那层，呃，叫 plank， 对吧？就是叫木板的，那不是木头的这个板子，换了个那个，但其他的东西没有换。然后可能就是检修给拉过去对，但
0: 是他这个不如就直接换完底板，然后就是维修区发车。<不>他那个第十几？不是
1: 不是不是，就是现在的规则是，假如你。发现什么东西坏了，你可以去向 FIA 申请去换一个同样规格的、同样的零件是没有问题的。我们看是之前有这有什么换水泵啊，换什么润滑的东西，换什么，就是只要换的是同规格，然后不是什么动力单元的变速箱啊这种东西的话，都可以换的。就必须得在 FIA 的监管下，然后换一个一，你得证明这是一模一样规格的，这样就就行。所以说它完全可以换，但就就是我们现在暂时还不知道它为啥没换，以及为啥赛前没检出来这。这个底板上的问题，嗯、所以就比较的奇怪
0: 。对，我觉得结合上一场我们说的，就是博塔斯的实力，他不会是现在呈现出来的这样，所以大概率肯定是有一些故障。嗯、但是我觉得在自己的车可能知道有一些问题的情况下，没有去抱怨车队，而是去主动选择在赛场上面。呃，做自己力所能及帮助车队跟队友的事情，再次让我潸然泪下。哎呦，我真的觉得这个外交部发言人有必要去 Q 一下这个芬兰车手博塔斯啊，对于中华人民<笑>是中国人民的老朋友，得发个奖状啊，以后得让他中国来当个大使什么的
1: ，我觉得可以。我们这一场里头就不只是阿罗这块啊，这个头哥那边也是一如既往的。哎呦，浪子好棒，告诉他我对他没有威胁，我只是想离后面车远一点点
0: 。那个看。嗯我觉得这个事儿反而体现博塔斯的更珍贵，因为我现在越来越觉得吧，就是阿龙所说的这些事情吧，也让人觉得挺懂事儿的。但是问题他有的时候有点 too m u 对
1: 对对，有点。
0: 就大家都知道你是为了讨好老板的儿子，就那个做的稍微有一点听多了哈。嗯、这个毕竟不是第一场，已经听到现在了，还在说那些。<对>哦， l a n c 我虽然在你的身后，但是我绝对不会想抄你的，你一定要放心，对吧？<笑>叔叔对你那是绝对的真诚啊。嗯、我就在想，如果他。前面的是周冠宇，他会这么干吗？他绝对不会这么干的，所以听着让人多少有一点点觉得肉麻，嗯、对吧？这、嗯、个阿隆索的
1: ，像，假如他前面谁是谁的话，不会这么干吗？假如他前面是奥康的话，<后><笑>绝对不会这么干。哦、奥康这时候这时候已经
0: 在前了、哦，对啊
1: ，就我们在排位里头，这个加斯利挡了个尾撒分，对吧？在身后监督的这个阿隆索说，哎哎哎哎哎，呃，这个挡尾撒分挡了好大一下，三三位啊。对这个确实对,
0: 对，就是头哥的这个政治觉悟呢，就是他属于刚把这个书给读了，但是还没有叫做 ize, 融会贯通，对，没有融会贯通，做的是一件很肤浅、很表象，<笑>一眼就知道他在干，就是什么估计他什么呃。三岁的、五岁的侄儿都知道，哎呀，阿龙索叔叔想找工作呀，<笑>或者说想
1: 这个工作保一保，看能不能多多来几年，对吧？再续个二加一啊，什么之类的。这
0: 对呀、啊，毕竟这个听着二六年那个轰打要回归，你想二六年的四十五了，嗯、这个真的不太好能撑到的，所以现在真的是想尽办法能够俘获老板的芳心。嗯阿就是马丁这个车这么强，咱们说哈，虽然说阿隆索很强，但是以阿阿阿马丁这个车的实力，还保本给你配个二号车手，对吧？很多的车手在大车队，他不一定有一个保本的二二号车手。那二号车手天天想着给他找事咱在马丁，对吧？一个又听话，然后又不担心丢工作的二号车手，这个对于任何一个顶级车手来说，我觉得都是一个很强力的吸引。对，嗯、
1: 结论就是<对>这个角田这个五秒钟其实没有太大的毛病，因为。主要是因为挺难想的、嗯，罚的没毛病，<对>
0: 毛病是 FIA 总是有时候罚，有时候不罚，嗯、所以而且主我看了一下，总体各个平台上面的舆论呢，嗯、有一些特别极端的角田的粉丝会说一些那什么的话，嗯、但是这种事情吧，哪哪都有，嗯、但是大多数还是在喷角田开的不错，周冠宇开的不错，这个判罚呢可以判，但是 FIA 是个傻逼，因、嗯、为他从来、
1: 嗯、<笑>对
0: 、嗯、啊。大概的观点是这样，我是同意的。对，就
1: 是因为这个东西它怎么罚，现在理论上应该是根据在去年伊莫拉站发的这一份文件里头是给出来了，是车手在赛道上面的行为准则。那这块的话也提到了超车和被超车，就是走内线超和走外线超，什么时候需要留出来足够多的空间。呃，所以说大家也可以来想想例子，因为挺多的。点是，比如说去年英国站很多其实都没有怎么罚，比如说包括，呃佩雷兹内线跟挤了那家汉密尔顿，然后包括米克跟维斯塔潘那一回在最后一圈在 Brooklyn 那块的争斗。总体来说，我觉得是有一个大概的方向呢，就是按照他那个规则里头写的啊，都是 significantly alongside， 就是有足够多的重叠。呃，就是超车走外线的话，你需要在弯心的时候是比对方领先，这样的话。内线车是需要给你留足够多的空间。假如你没有足够多的领先，比如说这个，哎，不过这又说回来了。当时去年的阿尔本在奥地利站的时候，这就需要视频了。嗯、
0: 这种事儿就是说不清楚，这种事儿就是说不清楚，才有流量，才有讨论的空间。嗯啊，我是觉得每年呢有几回这样的事儿，对于 F 一来说是好的，所以人家的赛会干事是有大局观的，整天想着把事情判清楚了，那还有什么讨论的余地嘛？嗯、对吧？那论坛的流量从哪来呀？好，那我们就这个这个事儿呢，就是仁者见仁，智者见智，我们就先告一段落哈。大家要是想调查的话，肯定自己会找到合适的想看的内容。
1: 嗯、最后提嘴啊，这个事儿的话就是呃 ，Sky 的 Anthony Davidson 这个老哥，反正赛后分析了一波，就
0: 是啊，就是。啊，很明显，小天的锅该发五秒，然后没了。对，其实你可以发现，就是不管有多不专业，跟多专业的人都会出现在对于同样一个事情的分歧，这个很正常，分歧有才是正常的。好啊，那我们就在非常。大几惯的讨论之下，进入下一个话题，就说这个，我那天是看的 Sky 的转播嘛，嗯、正好我还听到了，嗯、确实 b r a n d o 在那说，<笑>就说几个人在那抢位是吧？说啊啊啊 ，An Englishman, a Frenchman, and a c h i n a man， <笑>然后啊啊啊 ，A man of Japan，
1: <笑>说错话了呀！哎，这里的话、啊、也可以来讨论一下这一个词的话。你乍一听好像没什么问题，就是、但是了<对>了解历史的话，实际上我们都知道
0: 这个语境是有问题的。c h i n e man 是一个有歧视的词语，它、嗯、大量的使用在呃，就是从十九世纪的当时华人劳工在美国呃这个打工的时候那种对于华人的歧视，管他们叫 c h i n e man。嗯
1: ，那你觉得他这里说这个词的话，有这个主观意图吗
0: ？呃，我是。觉得感觉上来说，他是知道自己口误了，因为确实啊<对> f r e n c h m a n Englishman 确实是说一个 c h i n a man 是一个。很顺理成章，但是而且他最后改了，说日说脚田的时候说的是的<笑> man of Japan， 他要差点说什么<笑> Japs，Japs， 这
1: 个就更这个、就更有问题了，对，呃、
0: 对，这个也是一个歧视用词<笑> ，Japs 是二战的时候美国人管日本叫小小日本的那个词儿叫 Japs，、嗯、所以说呢这种事情呢，我觉得我认为呢，肯定不是一个主观他的这个歧视的行为，他应该是口胡或者是顺嘴说，然后忘了，但是确实引发了一些讨论，但是我觉得这种事儿对于他的声讨呢也是应该的，毕竟你说错话了就要承担责任、嗯
1: 、毕竟是一个你 Sky 的流是分发到世界各地的，这算 international 流。那你在这儿有这么大的影响力的话，就肯定是需要来去接收到这样的监管。呃，我觉得他当时说完之后，就是这个词儿刚从嘴里出来，我觉得他就意识到自己说错话了，然后有点儿，有点有点 man
0: of Japan， 对。<笑>特别特别的明显，<笑>我当时听到我在说，哎，我要不要发个 Twitter 艾特他一下？那我是不是就会引起？啊，万一我把 b r a n d o cancel 了，是不是也不太好？我还挺喜欢他解说的。对，就是人可以犯错，但是大家也要理解这个 context。他应该也意识到了，我们就是下次他去给他改改改改过自新的机会，对吧、嗯
1: ？对，我们这块的话，只是这
0: 次的主题啊
1: ，小小的修一下啊。
0: 说起来，这场比赛最大的明星是这个内、啊、马尔跑来了
1: 。是 Kira 也来了
0: ，不、这、是、个、这个先说内马尔，是,是内马尔来跟是 Kira 来是两个分区的内容，幺起、哦，我们现在聊的是一些正经的<笑>比赛相关的运动员之间的互相这个、呃、内马尔
1: 非常对，太<笑>太正、啊、之类对吧、嗯？好，来来来。
0: 对，然后内马尔也来了，姆巴佩也来了啊，然后这两个人不知道见没见面，估计估计没见面吧。<笑>然后内马尔上周还因为来了这个去了那个哪儿，上一站是哪？摩纳哥的比赛，然后还被这个巴黎的球迷给喷了，说你、哎、怎么跑哪儿去了？你请假了没有？啊，然后呢，这个内马尔还跟周冠宇比了一个吹乒乓球，啊，就拿一吸管吹乒乓球，吹了一杯子里，然后中国以二比零战胜了巴西。<笑>进了两个球哦、嗯，啊、<笑>这正儿八经是中国足球近期的巅峰啊！之后呢，呃，还他是来找 Hamilton 然后他也在梅奔的批房里面待着，所以还去试了试老汉的那个车，坐进去了一下，啊，发现这个不过内马尔的身材确实，运动足球运动员一般来说也是属于那种跟赛车手很像，体脂率很低，然后主要是有氧跟这个力量都兼顾，然后再加上内马尔不是很高，所以说呢，这个。1> F 一就很难跟 NBA 合作，因为谁都做不进去。<笑><对 S
1: 1> <笑>而最矮的估计也得比什么拉塞尔·奥康还要再再高点。这个米一米九以下，确实
0: 。嗯 ，NBA 现在最矮的是谁啊？大家知道吗？反正我记得，给大家抛个问题。当初吧，对大家知道 NBA 现在最矮的是谁吗？我记得当初我们看那个谁最的内特·罗宾逊，当年是最矮的。内特·罗宾逊应该一米七五吧？哎，一米六八的那个是谁？啊，反正就巨牛逼，然后也能跳宅就扣篮这个是我印象当中最矮的 NBA 球员。嗯、然后马上今年那个状元秀文班亚马，两米二一吧，然后也是很多年没有出这么高的球员了。呃，我们回到这个赛车的话题，这个我觉得这周必须也、啊、要夸一夸，就是维斯塔潘哈，确实虽然说他依然是非常毫无意外的拿到了冠军，但是这个实力的展现依然是一次无解的问题。从佩雷斯的。表现可以看得出来，维斯塔潘让这辆车其实是达到了一个他可能在设计之初都可能没有的一个高度。这个你怎么认为
1: ？呃，我觉得可能都有吧。就是一是这车它确实强，它有这个潜力在这儿。因为就是我们说一辆车它。物理上，从比如说你仿真来算出来，它能理论上开到多快，然后就看车手能够达到这个理论上限值的百分之多少。就很少情况下有这种说车手开到一个百分之一百零五，对吧？就有，那那是算的不不够准确，但是这个确实很少见。那可能一是这车真的强，二是什么？就是维斯塔潘是确实是快。我觉得佩雷兹从今年年初其实很好的一个发挥，最近的话其实两个人就差十分，然后到现在一个已经拉开来了。我感觉佩雷兹，呃，我忘，哎呀，你这个点火就直接风的风声都出来了，还挺猛，真点火了哈。我们,我
0: 们这个点点火吗？我们不是叫点火吗<笑><笑> ？Ignition
1: 。呃、我们我们有人说村长点蚊香了，对我们就是就是说这辆车，呃。我忘了是在哪里看的，哪个渠道看的，反正有人提到说佩雷兹想尝试去模仿维斯塔潘的驾驶风格来去驾驶，但是这不是那么的好去来去直接去学习到，所以也许佩雷兹更适合去好好专注于开这辆车，而不是说每次都在盯着维斯塔潘怎么样，每次都盯着维斯塔潘怎么样，因为其实距离他有点远，反而这样的话让他每次都感觉自己差距巨大，对自己的心态不好。然后我们是。今年的话，澳大利亚站对吧？这直接排位第一圈，卡，五了。然后摩纳哥站排位第一圈，卡，五了。然后这一场里头也是在 Q 二里头对吧？一个非常关键的飞行圈，嗯，而 b 19这实力，那是轻轻松松进 Q 三。因为想维斯塔潘在 Q 三最后一圈前两段的那个节奏是肯定能够进一分十一的，只不过最后一段他给放了，直接进站了。所以就佩雷兹的话，现在目前这积分。其实才多少分呢？佩雷斯现在的积分是117分，呃，确实不太应该，对吧？只有117分，哈哈哈哈对吧？哦、这个确实不应该，幺幺<对>怎
0: 么能是、啊、1幺七？对，怎么怎么
1: 117呢？对吧？所以说，所以说红牛这辆车，呃，为斯塔潘。确实是拿出来了一个完美，因为这这一场的话是他今年第一次全满贯，就是一练、二练、三练排位、正赛，每一圈全都领跑，每一小节都是第一，完赛他还加最快圈可以破。对，呃，这个这个呃，今年的话，他有可能这个这个全满贯可能能够再拿几个
0: 。维斯塔潘再次证明了自己真的很强这个事儿，但是我也不知道这是还有啥没啥可证明的。对、哦，有一个可聊的就是维斯塔潘有没有可能是？有史以来最强的赛车手、嗯，嗯、我觉得这是有可能的。嗯、
1: 我觉得这我想到一个有可能，嗯，就是怎么说呢？因为我们要说一个绝对值的话，你现在的车手，你再菜的车手，你说让，我想谁啊？萨金特，你让萨金特放到三十年前去跟什么什么希尔啊，什么这个库特哈德、啊，我其实觉得萨金特其实要更强的。为什么呢？就是因为。<笑>
0: 你这个也太狠了，人家好歹也是世界冠军，现在比不过萨金特。不是我，我，我我真的这么觉
1: 得。然后这个，我记得当时，当时希尔也说吧，希尔在这个 F1 Nation 里头提到，就是说，基本上每一代车手都是要更强，而就是因为你想，现在的话，车手他们的竞争是如此的激烈。虽然这个叫什么赛车运动还是比较小众，但是现在你能够进到 F1， 你需要通过多少年的比拼，都是最顶尖的世界各地的车手，再加上现在这么科学先进的训练的体系，对吧？就是我觉得在 F1 的史车手的史上是两个质的飞跃，第一个质的飞跃就是舒马赫，对于体能，对于整体这个赛车运动的专业性。上面不管是数据啊，还是整体的训练，你
0: 看那个曼塞尔的大肚皮，当时也不是拿拿世界冠军，现在一大肚皮肯定拿不了世界冠军。啊、对啊，你
1: 现在你都得是最尖端的运动员。你要说放在六七十年代，你真的可能是这个，比如说心肺可能没有那么好啊，可能是对吧？绅士车手也能够有竞争力，但你到舒马赫就算是一个先河，是直接把这个妥妥的干成了运动员的活儿，你得按运动员的训练，按运动员的去做数据分析。那我觉得其实下一个这个质的飞跃就是维斯塔潘。带来的这一代就是，你上班开车，下班也得开车。我觉得这是一个很难，
0: 太卷了，太卷了
1: 。说说说完，说白了其实就是卷，就是就是卷，但是就是不断的去提升嘛。这个肯定是，假如这个所有的车手，呃，一代都跟一代其实差不多，这反而就没有意思了。至少我觉得，你觉得呢？因为电竞，包括模拟器，现在越来越先进。维萨潘斯己也说，他。开这些模拟器能够让自己保持一个竞争的状态，就是他虽然模拟不出来这个你家里开的模拟器跟这个真车有很大区别，但是去模拟出来这种竞技轮对轮的状态跟这种竞争的心
0: 理。呃，总结一下，就是我这也是提出了这个观点啊，但是这个东西我觉得是永远无法被论证的，就是维斯塔潘有可能是史强是最强的车手。嗯嗯
1: 我就是以现在来看是最强，但是之后我觉得肯定会出现比他更强的，就像当时，比如说你说
0: 超级赛亚人，我操，超级赛亚车手，超级赛亚潘。好，但是呢，我觉得这个维斯塔潘是有这个实力，我们可以讨论一下。但是我觉得更值得讨论的是红牛这个车，目前在这个围场里面真的是有太强了，有多强呢？就上一场啊，就是都被这个挂起来，对吧？奔驰跟红牛的底板都被人看了底裤了之后。红讨奔,奔驰完全没有人讨论，是吧？然后看完了红牛了之后，什么迈凯伦、嗯、奔驰、威廉姆斯的人纷纷表示说：“哇，太牛逼了！<吧>看了人家那个就是各种无法形容的那种曲线的底板的开槽了之后，嗯、就真的说看不懂，嗯、太震撼了。”这块我就，而且、嗯、你说你说、啊、你罗斯伯格说，嗯、过去两周去研究红牛的底板，他从两个 source 里面都听到说，这个是所有的车队的重中之重
1: 。嗯、今天早上。跟李庆老师讨论了一下这几个底板，还是很有意思的。李庆老师现在的话不在 f E 围场工作了，但现在还在花园假期，就是等到六月底的话，想大家想可能我们就可以多问问关于法拉利的事情了。但反正是他，反正也没太怎么关注嘛。我说我把这几个照片，这个高清照片给他发过去，然后这个照片一发过去，能看见李庆老师就是眼睛都亮了，开始盯着屏幕在那看，能够感觉到这些底板啊，确实呃。平时看不着，但是我觉得李欣老师也是跟我们传达了一个有意思的点，就是他说可能这个底板没有大家想象的那么那么的，就是最尖端机密，因为里头有很多的东西其实是大同小异的。有的时候会通过一些光照，比如说威廉姆斯那个底板，它是一个大，那是逆光的，对，
0: 当镜子使啊，那是一个
1: 大逆光拍出来了，所以说很多的这些细节其实都看不见了。这个。很多底板的这种小的细节，有意思的点其实在底板的前侧，然后这个后侧的话，其实规则下面的话也没有太多的东西。总体给大家传达一下，就是这个底板虽然很有意思，非常关键，大家也都在学习，但是可能没有。别的有些地方很有意思，那具体哪更有意思，他也没说
0: 。哎，你这个这这抛了一个什么？最后这个对吧这？接着问
1: 啊，下下下次你接着问。哎、这个
0: 青姐花园下期过了之后，我们可以请她来聊一聊对对对这个一些更多能说的。她还欠了我一本书，现在也不知道好好<笑>好好写书。这毕竟人家生孩子了，照顾孩子对这
1: 个这个今天就是约一这个聊的话，只能是聊半个小时，啊、毕竟这个孩子马上要吃饭了。我<笑>就没有办法继续继续来聊了。之后之后，我们看能不能多联系一下。这个还是挺，就是真的是，你想，我们之前都得说听别人的二手消息，这样的话，我们能够联系到在法拉利顶尖的、这高层的气动工程师，呃，给出来的这种。庆姐之
0: 前的 title 就是高级气动工程
1: 师 ，Senior Aerodynamicist， 所以。呃，对我们这个就是算是未完待续啊，<对好 S 2> 还是很有意思的底板的。
0: 然后呢，我们这个接着往下说<笑>，这周还有一个跟维斯塔潘听起来没关系，但其实后来有关系的事情。这个是这样的，这个 F 一呢最近跟 Sky 啊合作，说要这个推出一个专门为青少年准备的转播啊，这要寓教于乐。然后找谁解说呢？找首先这个 d a n i e a Patrick 是之前的这个 IndyCar 的冠军女车手，非常的漂亮。然后她之前呢还跟那个 Aaron。r o g e r s date 了两年，所以说名气也很大。这个 Aaron Rodgers 呢，可能这个大家不太熟悉，但是也是一个非常炸裂的人物哈。他是四届 NFL 的 MVP， 大概是跟那个、那个、那个 Tom Brady 一个一个一个段位的，嗯、所以。啊，说的有点远了哈。没有，我知道 Tom Brady 这个还不容易，我居然知道 Tom b r 嗯，对,对
1: 罗斯伯格，会一,个、哎、一那个什么，他 IndyCar 哦，他 IndyCar 拿过一次胜利，对吧？然后他
0: NASCAR， 我觉得对他拿过一次胜利，嗯、他 NASCAR NASCAR 好像没有拿过胜利，斯卡但是,是跑过一个干
1: 位，好像，但是对，就主要是这两个。对
0: ，他，是美国赛车界的最优秀的女车手，从成绩上来说。对，然后呢，反正就是罗罗斯伯格跟德尼卡· Patrick 呃，会做一个专门给青少年准备的这种教育性的介绍。但是我也不知道罗斯伯格教出来的小朋友，<笑>就是阴阳怪气特厉害，<笑>每天在那说哦<笑>、oh, ，equal <eco> machinery matters <笑>。嗯、oh, ， a n y w a y s 反正我看到下面第一条评论，<笑>给我笑死了、啊，这是别人的评论，跟我没关系。反正第一条评论就是说 ，great news for Verstappen fans <笑>。就嘲讽这个青少年转播，专门给维斯塔潘的粉丝看，就嘲笑维斯塔潘的粉丝都很低龄。哦哦,呃、哦哦，好吧，我我我这、就是、我这才 get
1: 到这个到、这个、这个的笑点在哪儿。嗯、所以我刚才想是什么，是维斯塔潘比较年轻的，<对>但好像他不是最年轻，我就想了半天<笑>啊
0: 。呃，对，是吧？说维斯塔潘的粉丝有福了。但我觉得这个就属于那种，就是其实挺命的一个 joke，、嗯、但是点又掐得特别的准。当然，我觉得这个维斯塔潘是，呃，我们不带个人的观念，我就觉得这个事儿说起来挺好笑的，作为一个 good joke。嗯嗯，
1: 哎，青少年其实、呃、其实也挺好的，就、嗯、毕竟的话，这个按照之前伯尼的那种想法，就是啊，我们是这种很纯粹的这个老一代的赛车的，然后按这按那样玩的话，那。1> F 1粉丝到时候全都变到七八十，全都去世了之后，那新的一代呢，对吧？所以说，这个新的一代也该培养，啊，这个问题，<笑>对，嗯
0: ，嗯。你看现在那些为什么大家都戴一个 N Y 或者 L A 的帽子？那都是因为棒球曾经在过去的一百年是世界上最有影响，就曾经是世界上最有影响力的运动。所以 F 一不要重蹈这个覆辙。现在的这个 M L B 确实看的人，不管是在美国还是全世界都少了不少、嗯，
1: 影响力还是下去了。嗯、时隔七年，两辆梅奔在西班牙加泰罗尼亚赛道又碰到了一块罗斯伯格还在现场，哎、这个实在是太罗斯伯格还在现场，<笑>就这。就难道是巧合吗
0: ？啊！然后罗斯伯克不是最后<访>正赛之后还采访了吗？<笑>那个采访我就感觉特别的绷着，嗯、你知道吧？汉密尔顿没有在采访的过程当中表达了任何他跟罗斯伯克的个人的那种语气，比如说他，他跟马萨采访，一般说 “Hey, sup, man”， 然后、嗯、“How you doing？”“Blah blah blah”，“Are you like blah blah？” 反正在回答的时候多少会会有一些关于私人的情愫在里面，嗯、但是跟罗斯伯克没有提任何的私人，这个就感觉反而就是。在呃非常刻意的制造一些距离听，听哦，最近不知道为什么老给我推一些那个，就有一些那种饭圈喜欢做一些叫 bro b r o c a d e s 就是去磕这个汉、哦、密尔顿跟罗斯伯格的视频，我看了几个，<哈>然后再去看那个采访，就觉得有点嗯、啊有，有点奇怪，有有意味
1: 你不想提一下排位里头那俩没喷、啊、创吗？罗斯伯格不爱说啊，汉、啊、密尔顿应该道歉吧？对
0: 啊，这个事儿是吗？嗯、哎呀，这个事儿吧。哎呀，我觉得就是创造一些话题，引发一些讨论吧。就是罗斯伯格肯定希望在这里呢，啊、呃，你想汉密尔顿如果因为这次道歉了，说明他还欠一个更大的道歉，在这个。<笑>七年前，对吧？ Uh, 我觉得我们来分析一下那次事故的话，嗯、我觉得其实不太算是一个事故，嗯、因为它其实跟上周的法拉利很像，就是因为，呃，这个还是一个沟通失误。拉塞尔呢在推，但是汉密尔顿不知道拉塞尔在推，然后拉塞尔在推的时候呢就已经走了，因为你在 push 的时候，你在飞行圈的时候一般不会看后视镜，<对>因为不会有车比你快，嗯、所以他就确实没有看。他的走线是一个正常的入弯的走线，但是左边突然冲上来了汉密尔顿，所以其实是一个沟通事故。所以你们这些梅奔粉丝为什么？呃，我应该骂谁来着我、嗯？我忘了。反正意思就是说，法拉利你们这么嘲讽，对吧？这个梅奔的时候怎么就怪车手了呢？对吧？梅奔的工程师这也是失误啊？怎么只有我们铁佛斯的失误叫失误，他们梅奔的失误就不叫失误了吗？嗯，我要替打铁佛斯打抱不平一下。对这块的话，大家可以看。但我觉得，嗯，嘲讽法拉利的。车队的都是铁佛寺自己啊，对啊，别的车队
1: 对啊，自自自我批判。呃，这样的话，大家可以去看我之前发的视频，我觉得那个视频还是还是 OK 的
0: 。我的猫底板受损了，直播期间要去修猫，你等一下，我进个站，我去修个猫。你的大力胶呢？把个全都给粘上啊！啊，我的小猫咪。对，好吧，我们就先先不管猫咪了，因为我们接着往下说哈啊。这个梅奔呢？呃，说实话，这周末的车的升级是非常非常非常显而易见的。我觉得还是效果非常好。这辆 My Change the Fucking Car 起来<笑>挺快的、啊。嗯，呃、
1: 对，这一周末的话，相比于马丁和法拉利，就是我觉得还有一个可能就是梅奔保持了一个不错的小上升趋势，然后是马丁跟法拉利实在比较掉链子，因为我们看。这个塞恩斯前排起步，然后这边勒克莱尔从最后，然后这两个人就像哈斯一样，就跑快，就快跑到了呃，就是往下嗯压缩。然后马丁的话也是类似，就怎么就上不去了？我们就看长距离这一场里头，马丁不管是阿隆索还是斯特罗尔还是勒克莱尔还是塞恩斯，都是一个长距离速度节奏都很不理想的情况，所以。有可能车没调好，有可能就是梅奔突然快了那么多。但我们看梅奔跟红牛、维萨潘这边的差距，呃，还是挺巨大的。所以我觉得现在就是说梅奔就一个质的飞跃，可能有点早，但是至少它没有往下降。相比于某些红色的车队
0: ，嗯，呃，虽然说奔驰不能像以前一样花这么大把的资金去做研发和升级了，但是他们对于这套呃如何做研发跟升级的这个这个方法论还是依然。嗯拿在手里，并且比别的车队可能还是经验会丰富很多的。比如说马丁，看起来这场比赛头哥对吧？这么励志想夺个冠的结果，连领奖台都差老远，连这个斯特罗尔都没超过。哎呀，这丢老鼻子人了、嗯。不
1: 过这场的话，确实斯特尔。其实这两场斯特罗尔的发挥其实都还可以。上一场在他底板坏之前，其实跟头哥两个这个飞驰权其实都是只差 0.1 不到。你想上一个。能够跟头哥排位零点一不到的人。对吧？那那还还还有谁呢？可能也是巴顿或者再往前了。然后在这一场里头的话，是头哥底板坏了，然后这个就很自然的斯托尔靠前了。这个就是相当于两两场，这两场都是两个人其中一个人底板受损，所以说排位没有这个特别大的代表性的意义。但反正就是我觉得斯托尔的话，上限能够到离头哥零点一，我觉得已经很出乎我的意料。但是这个下限斯托尔的下限还是比较比较低的
0: 。哎，下限还是不知道在哪儿，可能会很深。对。呃，对，不过这场阿隆索的状态发挥不好呢，可能我们从一个。玄学的角度来考虑哈，也跟这个比赛可能在巴塞罗那举办有关系，因为其实阿隆索包括和塞恩斯都是皇马死忠啊，呃、嗯，而且尤其是这个塞恩斯老塞恩斯甚至竞选过皇马主席，然后在巴萨可能确实属于踢客场，然后估计这个粉丝也不是很支持，哎呀、嗯， yeah, 可能这是一个玄学的角度，为什么这两个西班牙车手在西班牙站发挥很差的原因？哎，这么说来的话
1: ，嗯、佩雷兹这位说西班牙语的车手也是相当一般啊，看来这确实有。有一点啊，主场魔咒，主场魔咒我不知道这
0: 一期那个那个那个 Real 3 D 会怎么讲，<笑><笑>那大转盘咋能把自己的西班牙车手接着转上去？
1: 哎。嗯，好、啊，我们说完了这个，还有什么话题点可以来聊呢？
0: 好、哦，然后呢？我觉得更重要的一点就是，我们刚才不是讲了一半的这个这周谁来看比赛了吗？另外一半就是，<笑>哎呀，这个夏奇拉真的来了耶！然后你看啊，之前夏奇拉如果在西班牙站出现也就算了，尤其在加泰啊加泰罗尼亚，因为毕竟他这个皮克是吧？是他是生活在巴塞罗那，现在跟皮克都分手了，依然跑来了西班牙站。这个来看谁呢？啊，那那那那那那,那,那,那我觉得 Louis 的几率是不是比较大？而且他们最近还发了一个合照。哎呀，村长兴奋的八卦时间。嗯、<笑>这个 Louis 的手是搂着 s e c u r e 的腰的。哎呀，这个呢，我认为就是腰多多少少有一点暗示了。所以说，很多的很多的这个粉丝呢，就在留言里面就说：，当然了，这个不是我说的哈，但是我觉得很有意思，就说 getting there，Louis。<笑>好， uh, 我们就 pause 在这里。i t hammer time 本。本本周的，呃， still with <we> rise。哈哈，呃，天<哪>，这个距离检测，<笑>哎，大家比我们有才多。呃，还是他们比较厉害，<对>他们比较厉害。当然了，这句话啊，因为我之前这个有被这个这个 complain 过，说做有一些比较歧视女性的这个说法，嗯、我觉得这个多少也有点，呃，这个物化女性啊，我觉得这个是不对的啊。当然、嗯、呢，我认为我的观点是要物化女性的同时，就要也要物化男性，嗯、所以大家来说一点这个<笑>来物化 Hamilton 的这个 joke， 这样就可以平衡一下啊。对，车太快了对，对 o x box，, box <笑>对，这就是物化 Lewis 了，因为他被形容成了一辆车。<笑> Box Box Louis， 好，呃，这个郑州呢，还有一个老朋友啊，这个有出现在媒体的视角当中，就是这个 Vital， 呃，被邀请说多米尼卡利好像提有想请他来做这个专专门负责可持续发展的经历啊，这个确实非常的对口。啊， uh, 然后呢，这个 v i t t l 现在也没什么事儿干，然后这个既可以把他的赛车跟这个做可持续发展一些环保的理念结合在一起，啊，我觉得挺有意思。可以看到 v i t t l 每一场过来就是<笑>穿个绿色，依然穿这个绿色的衣服 ，Let's go green guys，、嗯
1: 、穿个绿色衣服，穿个拖鞋，<对>就是记得之前去年吧还是前年。呃，去年迈阿密站的时候，他当时穿了一个 T 恤，说：“假如我们再不停止全球变暖的话，我们之后就要在这儿游泳了。”然后结果今年伊摩拉是算是，呃，圆了他这个，<笑><笑>真的是要游泳、嗯。对
0: ，确实啊。对，当然我们比较清楚的，比较就是在国内呢，可能目前来说，可持续发展跟环保还不算一个特别主流和大众的理念。但是说实话，如果你想做生意，而且你做的是跨国的生意，你现在在全世界，你很难去避免要去做 ESG 啊。嗯呃， uh, 就是 environmental 这个 sustainability 这个这个的这些事情，<对>当然这是一个国际的大趋势。国内呢，你现在可能不是很了解，但是我觉得再过个两三年，因为我们是要参与国际贸易当中的一个环节嘛，肯定也要越来越注意。包括确实你在国际，比如说我们现在的很多的这些快递的呃纸箱啊、胶带呀、啊，然后一些不环保的事情，其实确实有很大的提升空间。当然我们这一期可能不用仔细讨论这个事儿哈，嗯、但是我就说这个如果。你要是从事一些跟国际贸易或者是跟国际上的人做生意的话，你应该也能感觉得到，现在各个方向对于这个事情都越来越看重。啊，我觉得维特尔呢，可能是这个围场里面确实是很适合做这个事儿的人。嗯，包括这个 F 一发展的生物燃油。其实，如果我们想要保持对于引擎的发内燃机的热爱，那么生物燃油确实是一个很好的发展方向
1: 。对，不是说到生物燃油啊，这样也可以提一句，就是我觉得之前美国当时他们。呃，是在非常大力的去推行基于玉米来去生产的乙醇，对吧？然后来去相当于替换掉呃大家家用使用的这些汽油里头的一部分。然后后来是发现那一项大的这种政策，大大力的去种植玉米来去生产这样的环保的燃油，其实他们基于的那一项研究是有比较大的这种呃。怎么说呢？下结论下得有点早，对吧？就是它真正算下来，你算上种植和需要重新改的地和这些机会成本，算下来的话，其实真正减少的碳排放量其实不一定那么多。所以说，这也就是提到这个，不管是碳中和、零碳这些。就是有些看起来非常的好，对吧？我们说啊种树啊，或者说干嘛的，就是有些有些行为，有些这种环保的行为，但是看起来不错，但有的时候实际它其实提升是相当有限的。当然，我我这不影响这个趋势，应该是往这方向做，只不过也是不少的公司和人会借此的名义来去敛财，然后来去对吧？说是环保，环保
0: 。我觉得这种讨论的话，一定是要长期的存在，我们才能最终越变这个真理嘛，越变越明嘛。嗯啊、呃，但是现在听起来，其实最环保的确实应该是发展氢能源哈。这个氢氢燃料电池，嗯、哦，可能就直接不用电池了，就直接进对吧？液体液体氢气，液体是液液态的氢气对吧？那个确实很环保啊，排出来就是水。嗯、然后呢，它的这,这样的话就可以来提到
1: 是之前讲的这个，来给大家宣传一下这个并没有任何人在看的比赛啊。Extreme E， 哎，就是说到罗斯伯格跟老汉这俩人都有 Extreme E 的车队，<笑>那这个氢燃料电池是在 Extreme E 里头，他们的围场是有一个东西叫 Inova In。呃 ，Inova 的技术，他们专门做氢燃料电池，所以说他们这个围场就是支一堆帐篷，然后在这个沙漠啊，在这个呃什么岛上面，然后他们整个围场的供电就是一套氢燃料系统，然后生这个生出来的这些排放是只有水，这些水用来洗车，就是这还是一个挺好的这个方向，就是。因为毕竟 F 一的话，你说环保，那结果这帮人都是坐飞机，对吧？这些东西又是空运，然后这么多的人开着小轿车来，这排放其实还是非常的大。呃，该该去，比如说真正想去做这种环保，比如说讨论一下，维特尔他自己也是有这个投进去的，这个叫 Red Five， 对吧？我记得他的那个 biofuel， 呃，生物燃料的，就是非化石生物燃料的公司。Red
0: Five， 看来这个阿尔法梦还是没醒啊，马塞尔的
1: 这个还是。<笑>不是你你你你看哪个 Red Five 了，对吧？你我怎么觉得 Red Five 更多的是 Manzo 的威廉姆斯啊？嗯嗯
0: ，Why？ Okay, 一个红色的 ，Yeah， 一个红色的 5, 没,没接到、嗯、啊。啊，好吧，好，好 ，anyways， now，、嗯、今天要准备的这个内容就这些，然后大家可以进入一个这个讨论环节了。刚才我们来回答一下之前 SC 有提出的提问先。好，那先让这个、呃、这个幺7找一下，然后我们接着哦说叶一飞，然后我跟他约的是我们这个他等他跑完了之后，我们不是一个复盘节目嘛，嗯、然后等他跑完了之后。呃，我们会请他来聊一聊这个今年的勒芒以及整个 WEC 的准备。然后我今天还看着他发了一个这个。小视频啊，就是这个乐芒的小小宾馆啊，这个条件还不错啊。那个有有床，然后还有厕所，然后就是他会好好努力。然后我还跟他说，哎呀，今年很可惜去不了现场了，你先忍着点，别夺冠了。然后等了那个明年，我们到了现场，你再夺冠啊。他说好，没问题，我努力。<笑><笑>
1: 哎，不过这今年的话，乐盲乐芒会加这个 BOP Hypercar d 组别，所以这个也是一个前两天看朋友圈里讨论还是挺多的。
0: 对，今年属于第一年，这么多 Hypercar 一起跑的话，那确实里面会发生什么样的混乱的事情也不好说，说不定就真夺冠了、嗯、啊。不过，呃，不着急，这个叶一飞属于跑耐力赛的车手里面，实在是年纪太小了，<对>那些都是一帮退役车手。<笑>啊对吧？去跑，他才二十二岁，所以说其实对于他来说，机会还是很多的。就算他能跑到五十岁，大概还能称下三三十斤了嘛。嗯、我觉得怎么着能拿一冠军回来
1: 。对，那、嗯、么这块找到刚才的 super chat c o m 还有哪些。这里一是要感谢呃宣冰燕这位朋友的 super chat， 说五五开的判罚的依据，一个是爬头了，另一个是赛前会议讨论过，还剩几个字给村长加个菜。他
0: 就是想表达一下，嗯、这个是他的这个。呃，做的 research 之后的结果、嗯、哦，赛前还专门说过这个事儿，是吧
1: ？呃，我想一般不会太去强调，一般来说赛前每次都会这个赛事指挥官就是不是赛事赛事总监吧？这个维维利奇都会发一个叫 race director note， 就是会说有什么要注意的，比如你们这个开完了之后，这个车停哪儿，怎么放，程序是怎么样，然后哪些线，就是在呃二二年之前，每一次都会有这种。特别长那个篇幅来说，赛道边界怎么算？那我们五号弯的话，以这个红白的路肩为准，那边的话你不能出这个这块的白线，然后这块的话你不能压过这个的什么东西，然后从二二年之后就好点了，一般就是一条线白线，或者说澳大利亚站的话就是黄线来去定义所有的赛道边界，这个还是方便一点，不用每次废话那么多
0: 。据说，反正萨金特之前说，他说其实车手们每周见面的时间，主要就是，呃，赛前的这个赛事干、赛会干事开会的时候那一会儿，大家进去像小学生一样坐在那里听老师训他们一个小时。然后你要是记不住，可能就会被法15秒。所以小田现在听起来是不是还有一些语言障碍没有完全的过？对，啊，考个托福什么之类的，或者就是有一个长期存在的逆反心理，然后就戴个耳机搁那打游戏，坐在后排，然后不听人家赛会干事在前面讲这场要抓什
1: 么
0: ，嗯，然后就中枪了。
1: 对我看啊，这儿找的话，这一场西班牙站的这个指导，呃，第一个的话说了一下这个灯登板，然后说黄旗应该怎么样，对吧？然后说这个呃安全车重启，这这是从二二年开始每一场都要说这个的，就是安全车重启的时候你不能并排，不能像维斯塔潘那样，你都快过去了。然后说了一下 Park Forme 怎么弄，呃，套圈的时候该怎么样，还有就就是类似于这种东西，就是特别小细碎的玩意儿，会会在赛前说一说一份。好，然后这里的话，我们要感谢 Super Chat 来自呃奶茶分你一大杯，问聊一下罗斯伯格在阴阳怪气汉密尔顿需要道歉的时候，当时罗斯伯格是什么样的一个心态？哎，你有听他原原文吗？我觉得我现在听到的说罗斯伯格说汉密尔顿要道歉，都是这个。这个 paraphrase 就是转述，
0: 应该是 Sky 的赛后，我这周还没有看那个、嗯、那个那个那个视频，应该是 Sky 的赛后分析吧。OK， 我觉得分析这个心理。属于就是我们可能得编一点儿<笑>、呃，没事儿，反正那
1: 大家这个 Superstar 付费了之后，<笑>我们就编呗，满足大家的希望。我
0: 们其实他们这个问 Super chat, s u p e r s t a 的一半可能就是让我们编嘛。<笑>嗯，我刚才不是编了一点嘛，我说罗斯伯格对吧？你要说他要是道歉了的话，那不是还得欠我一个更大的？所以继续提升自己这个十五冠王的历史地位。呃，然后呢？我觉得罗斯伯格对于汉密尔顿现在这个，就是我觉得这周有一个点说的很好，就是他之前不是跟霍霍纳也有一点所谓的口角，但是实际上，这就是我平时也有这种感觉是，是很多的东西在字面上在表述的时候，你没有那个环境和语气的感觉，嗯、你其实感觉不到他到底这个话里面蕴含的是什么意思。嗯、就是、嗯、从字面上讲，他、嗯。嗯嗯
1: 就是这种就就感觉不到<笑><对>
0: 。<笑>从字面上来说呢，比如说罗斯伯跟跟那个霍纳那个罗斯伯格在说啊，这个佩雷斯怎么怎么不太行、嗯、啊，然后呢霍纳说哦，那我你你这个这个退役了之后就老喜欢挑我们车手的刺儿，对吧？嗯、这个听起来像是两个人在对喷，但实际上你要看了那个视频的话，两个人就是非常的嘻嘻哈哈的那种。罗罗斯伯格说 s o 什么什么你的这个、uh, Peres like what happened， 然后霍纳就是带着他那个邪魅的微笑 ，Yeah， 来你退役了，你这。是。说话不腰疼，其实是关系还是挺好的。所以说，大多数的呃，就是之所以罗斯伯格是大家很喜欢，比如说 Sky 也会找他，嗯、这个德国 Sky 也会找他，意大利 Sky 也找他。首先，因为他说会说五门语言，精通五门语言，英语、德语、意大利语、西班牙语和法语，真的是精通，但是不会芬兰语，他爸估计气死了早点，早、哦。哎
1: ，嗯、他现在好像会说几句，但就是呀，啊，他他老爹是芬兰的，你说这个对
0: ，对，但是你不会说你爹的这个芬兰语是不太好<笑>第二，确实是因为罗斯伯格是能够说出一些在这个。边缘上就是不会超过一个记者该问的带有礼貌性的问题的同时，还能问出来一点就是产生话题性的内容。我觉得这个是一个专业素养的体现。所以说，罗斯伯格包括问这个回到汉密尔顿这个问题上面也是作为一个记者跟主持人，一定要问，对吧？包括他的这个说他要道歉这个事情呢，那可能也是这个话术当中的一些平衡，找了一些平衡点。所以我觉得这个事儿本身呢，呃，应该不至于说罗斯伯格就是痛恨汉密尔顿，每天想的就是怎么搞他一下，让他不爽，然后我才爽一点。这个呢，我觉得倒也不至于。这个可能大家去多看一些同人文，可以找到这样的内容，啊。所以这个是我对于它的一个陈述的原因和观点
1: 。对，就是罗斯伯格的话，他最有价值的点就在于他是开过这一代动力单元和这一代气动，呃，不对， 2 0 1 7年没开过，但差不多吧。就是说，现代 F1 它是驾驶过的，所以说它能够在技术方面以及这些车队之间，呃，关系呀、啊，然后包括技术人员这些方面是。特别有了解深入的，就就跟类似于，比如说我们说这个你要去请教点气动气动的问题，咱们国内中文方面的这个大牛，那肯定就是李沁老师，对吧？就是相当于这一代新规在核心高层干过气动师的，这比比如说这个什么 Gary Anderson 这就退役二十年了，然后也也专门不是搞气动的，当时的这种肯定是要有用的多。反正今天早上跟他聊了一会儿，就发现哦，原来我听了这么多 Gary Anderson 分析，告诉你这块这个 condition t of low 对吧？然后 e n e r g i z e the vortex 这个各种东西很多都是扯淡，就是，但其实<对>其实并不是这样
0: 。他我记得是二一年的赛，哎，对，二一年，哎，是二一年吧？啊、对，应该是二一年的这个冬。东测的时候，当时我就跟李庆柳聊，庆姐聊了聊了大概一个多小时吧，她就、嗯、给,给我叭叭叭讲东测到底测啥，测这个测那个哪儿能测出来，哪儿测不出来。我确实大概听懂了这个一半，然后剩下一半是我不明觉厉哈。首先，第二，但是我的主要的其中几个 key takeaway s 就是，其实很多的事情连设计师自己都不知道，所以他要去测，测可能能测出来 50%60% 最多 70% 最终剩下的东西就是要靠赛场上面的一些玄学，你才能够最终确定它到底是快还是慢。而且很多的改进也都是不确定，它到底会不会有什么好的结果？所以，如果设计师、车手没有人都能够百分之百确定，你去听很多的技术分析，跟你说这个就是这样，对吧？不管是这个国外的还是国内的，这个这个其实大多数大家也都是以一个推测的角度。那些如果特别的肯定说这个就是那个原因的啊，那我觉得大多数也就不用信
1: 了。对，就是我们看稍微靠谱一点，你看，比如说，比如 k y 卡 e k y l 当时一七年、一八年在美奔干过几种事。你看他在说这些东西，都是说。以我的经验来说，这块儿有一个这个东西，一般来说是干这个用的，对吧？但是不确定，他他都会就是加上推测，就怕那种说哦，这块这个东西就是要干，比如说引导一个气流往哪儿吹，叭叭叭这种东西，就是因为我们这都是只有这种照片啊，所以呃，哦，庆典还跟我讲一个好玩，就是他们很多这个气动师或者包括那个厂里头的人，设计人员都会上 F1 Technical， 就是说很奇就很神奇。<笑><笑>对吧？然后上一次在今年年初就有人就、哦，这属于自己
0: 的工作要自己做呀，<笑>不能老去忽悠网友给你做作业。然
1: 后他们就是说，他们每次上 iPhone Technical 总是在想，这里头怎么很多人懂了，怎么懂了这么多？然后后来意识到，可能很多是同事<笑>或者说竞争对手都在上面在逛悠，对。然后
0: 或者有可能竞争对手放假消息啊，有
1: 可能对，
0: 就说。我听说了，那个车队咋这么测试出来，咵提提高百分之四十，然后他们就浪费了好多时间去做同样的测试，对吧？对他
1: 们他们更多是就相当于，因为 iPhone Technical 上面的人都很勤奋，一般整理出来什么新的图，然后就个对吧？这个 f a b r e g a 发了，哦，这个新的梅奔这个侧箱怎么样？全都特别规整的给抛出来。然后特别尴尬的点就是，他那个信姐说他们法拉利的这个公司无线网是不是这个 Twitter 打不开的？这个所以说还得拿自己的手机发一下，对，但反正挺好玩就是我们是了解了很多这个平时了解不到的。好，那么这块的话来回，你看法拉利认为对于这个信
0: 息泄露的方式就是不让局域网上面上推特，这样就不会泄露信息了。呃，他们是觉得员工的手机就特别抠，都不舍得用自己的流量。嗯，
1: 对，非常的非常的好玩。我们这块
0: 的话，非常的嗯形式主义。
1: 对，这里的话就是奶茶分你一大杯，这位朋友啊，就是刚才我们说这个阴阳怪气是一百块钱的 Super c h a t 非常感谢这位朋友的慷慨的赞助啊。然后，同样他又发了一个五十的，哦，不对，又发了一个五十的。天哪，这位朋友是非常
0: 老板，老板太
1: 大气了。对，然后这块的话，刚才这是猫底板，也是这位朋友发的啊。对，这位朋友还有还说了一个是 FIA 能不能塞钱，要求纽维退休，降低红牛的竞争力。嗯嗯
0: ，这也是一个可编的故事<笑><笑>就
1: 。就
0: 呃嗯，呃呃你要你要怎么怎怎么个编法？能不能呢？我觉得我要是 FA， 我能干肯定干，因为你给纽维塞点钱，你能挣好多。<笑>你但凡把红牛搞下来了，可能这个收视率唰唰唰就往上上，竞争力一上，观众买票，收视这个转播商这个买单。我觉得纽维现在的价值哈，他可能工资不知道多少 ，Let's say 一千万欧元，但是不让他干这份工作的价值可能是几个亿。
1: <笑>确实，大家你想今，今今年的话，假如把维斯塔潘给给嘎了。不对，不是把维萨班给嘎，巴维萨班假如不参赛，然后或者说佩雷斯就两辆红牛不不在比赛中，这竞争阿隆索、汉密尔顿、<对>啊、佩雷斯
0: ，哇，这排位赛这场是前六十六支不同的车队，啊
1: 、就太太太精彩了。但就是因为维萨班这家伙在这儿，然后所以说其实导致了这个没有那么的有意思。哎，就是
0: 对，所以我觉得这个观众的提议的这一点非常好，我非常支持。我要是有钱，我就塞给纽维了
1: 。啊，那人家不一定乐意啊，人家想干，人家也许不是不是为了这个钱、啊。就实纽纽维在书里不也提了嘛，就是这个钱多肯定好，但是到他这种地位的话，这个钱本身，哎、
0: 所以说塞钱都没用啊。<笑>对呀、啊，人家说我在这儿钱都解决不了的问题。啊、你说
1: 人家在这儿又开开心心设计赛车，有这么大话语权，就是功成名就，拿了这么多冠军，而且。还能有这个零花钱，可以搞点别的项目来去做知识，对吧？打造一个 RB 1 7你说这别的地方能给他带来吗？肯定带来不了。所以人家到这儿，这个不是钱能解决的问题了。嗯<笑>哦、好，我们下一个下一个问题，这里的话还是奶茶分你一大杯、啊。这位朋友的话，一共是花了不少钱了。说明年周冠宇去小红牛替代德弗里斯的机会大，还是待在索伯杠奥迪的机会大？
0: 我觉得索博的机会比较大，嗯、角田这个这个就是小红牛的这个席位啊，要抢的人还是不少的。而且红牛之所以今年拿德弗里斯来，确实是因为，呃啊，其实他今年就应该把劳森提上来也是可以的。嗯，现在的小红牛就是鸡肋啊，食之无味，弃之可惜。嗯比较尴尬，需要马尔科博士再下狠手，找个维斯塔潘出来。哎
1: ，这这样的话也说到了这三那个马尔科的三场啊，这三场也下来了。德弗里斯就就还行，就至少不像之前那么那么大问题了。这场德弗里斯发挥其实也还可以啊，这个是至少没撞车。对，至少没撞车。我觉得对于他之前的这个标准不是特别的高，但是真正让我们想就是以以阿在这个巴塞罗那这块的发挥，嗯，应该至少能够撑到下休。对，我假如按照阿塞拜疆的发挥，我觉得这
0: 个赛季跑完应该差不多，
1: 嗯，就看他接下来三战会怎么样了。对，所以小周的话，嗯、三战又三战，
0: 三战又三战，哎、心理压力真的好大呀！
1: 你得<笑>能体会到博拉斯什么样的感觉了。就是小周的话，我觉得，假如他今年全都能按照这个趋势下去的话，我觉得还是相当就就算不是奥迪，也能有别的车队。毕竟这个二三年、二四年，很多车
0: 手的席位到期，应该会大洗牌一波。呃，对，小周现在的值，你想，如果角田都已经被阿斯顿马丁看上，有可能去马丁这个，就是有实力去加盟马丁的话，那么小周跟角田看起来水平至少是现在一看来应该类似吧、啊？嗯啊。那这个情况下的话，小周肯定也是值得一个席位的
1: 。对，我觉得就是今年的话，这小周和角田其实都是发挥很优秀、很亮眼的两位车手，就不一定说是对吧？不一定非要这个拉拉拉踩，那是呃，都是挺亮眼，不错。嗯嗯、哎，小周那天倒是骂了一下
0: What the ， w h a t 我的
1: 逼。挺好，我觉得能看见点血性，嗯、然后要骂啊、呃，对，这该骂的时候就该适合骂啊、呃。你说这种太就不就不能礼貌，你这礼貌了就对吧？要的就是那种拼的劲儿。你在赛道上太礼貌，这你看维斯塔潘。我期待下次小周骂中
0: 文，然后没有被逼。<笑>中国观众特供 T R， 我操！嗯，我我我操，这个家伙啊，呃、对吧
1: ？啊，好,好的，我们接下来的话回回回复一下别的朋友的啊，这个 super chat 我们其实已经排了很多了。这里感谢南斗二哥问：没奔西班牙站的 bounce back 是否意味着马丁争取车队亚军的希望极其渺茫？哎呀，这个马丁有个斯特罗尔啊，这
0: 个争亚军，呃、斯特罗尔是最大的问题。对，就就就像是去年，
1: <穩>对他就是斯特罗尔就是这个问题嘛，就是他这个呃亮眼的时候就就确实还行，但是这个差的时候这真的是这个。比较比较比较低，所以说就像是比如说去年的里卡多，对吧？你说迈凯伦，哎呦，我这突然突然按下来了，迈凯伦的话也是里卡多算是导致了他们的竞争啊，是不太能够跟阿平去拼。其实去年这车，假如两个，假如诺里斯加皮亚斯特里去开去年那辆车的话，我觉得其实还有一点竞争的机会。
0: 嗯，然后我们之前赛前不是新赛季开始之前就说过，梅奔的车手实力其实是所有的车队里面最强的嘛？现在看起来依然是这样的。对两个车手能够拿出来的这种稳定登台的表现是马丁目前来说不具备的。而且马丁的话，这个赛季之前跑得很好，其实就跟那年的赛点很类似。刚开始的时候非常令人惊艳，然后赛中的升级，你有的时候是比不过这些老牌车队的。所以目前看起来。呃，已经超过了嘛，在这个积分榜上面，呃，奔驰已经超过了马丁的积分。那么看起来，我觉得啊，奔驰的概率是要大得多的。确实，就拿年度亚军，我、嗯、我认同。嗯、OK，
1: 这什么很苏苏是吗？啊 ，OK，OK， 这里的话，感谢 wwwdrytfg 这这这位朋友说，红牛的 RB 1 9和 W 1 1和 W 0 7哪个的同年相对速度更强大呢？那这个就是二三年、二零年和一六年
0: ，想一下啊，今
1: 年红牛。哎，我突然想
0: 到一个问题，关于这个比较类似的、嗯、就是，我发现哈、啊，其实在车不如，就是车不是最好的情况下，想要夺冠这个事情，其实真的很难。而维斯塔潘是做这个事情做的最多的人
1: ，呃，还有里卡多，所以凸显了红牛在混动 V 6时代，那里<对>卡多的什么
0: 啊，呃、嗯。我觉得这个里卡多呢也不如维斯塔潘。我的观点是，二零年那个梅奔的实力是贼强的，而且二零年梅奔的实力应该就是跟今年的红牛差不多的情况下，维斯塔潘从奔驰的手里抢了三个冠军，这个是非常令人惊艳的。我并不认为今年有什么车队能够从红牛的手里抢到三个冠军、嗯。我想一下啊，二零年
1: 维斯塔潘是拿了一个呃英国站。然后拿了一个最后的
0: 阿布扎比，还有哪个来着？应该还有一个奥地利吧？呃、哦，我看阿维斯塔潘。我来看一下，二零年他拿的是哪几场？而且二零年本身比赛就少嘛，只有只有十啊两场吗、嗯？两场
1: ，对，就是就是、刚才说那两场嘛，就是所以说这不是就出来了吗
0: ？哦，那就是一九年拿了三场吧？
1: 嗯、对，一九年的话是赢了德国、啊、奥地利和哎，我又忘了，我什么就就,就记得两个？
0: 对，反正呢，嗯、就是二一九年的时候，梅奔呃梅奔强，然后法拉利也很强，嗯，红牛那年的车是第三名，嗯、但是维斯塔潘依然能够抢到很多的冠军，而且是在没有队友帮助的情况下。一九年的维斯塔潘过的是很痛苦的嘛，嗯、在这个队友的这个事情上，所以才佩雷斯来了之后这么的让他非常的开心，嗯啊，所以说我觉得能够以一个第二、第三实力的车拿到冠军，这个实力维斯塔潘是很强的，包括之前的阿隆索是有这个实力的。嗯啊1 9年巴西，对对对对对，不好意思，忘掉了，这个还是
1: 很经典的。1 9年巴西的胜利，对，呃，就是说到这个车吧，你想20年在英国站其实是没奔调教的问题，然后导致了这个维斯塔潘第二场英国站能够快那么多，然后还有比如说加斯利赢的那一场，对吧？那是老汉直直接给罚了个罚到后面去了，所以。你按实力来说，其实没有真正一场是真正按照车的实力，别的车手能够赢的，就跟今年类似。一六年的话有吗？一六年的话，西班牙对吧？西班牙，西班牙站里打他赢的那一场，然后对，就那一场。然后里卡,李卡应该一六年，我记得丢就丢了一场。那里卡多里卡多也赢了，呃，马来西亚吧？啊啊、我记得马来西亚是不是里卡多赢了？
0: Yeah, 反正呢，嗯、哎，我们刚才这个问题是什么？我觉得有点跑哪哪
1: 哪个最强，对吧？我觉得其实这其实就是这样，就像像你看那个胜，呃，就是两个，比如说你说胜的比例，对吧？全年二十三场比赛里头，嗯、这辆车胜了对马来西亚，对，胜了胜了,胜了多多少场？嗯、那今年的话，红牛这辆车还没有输过。然后二二零年的话，其实我的
0: 感觉是维斯塔潘加上这辆车是最近这几年最强的一个优势，嗯嗯、可能这个车本身不一定有。呃，一六年的奔驰或者二零年的奔驰那么强，但是维斯塔潘开上这辆车，他就是最强的。
1: 嗯
0: ，有道理。嗯，啊、哎，对。对，就是这
1: 种东西，就是就是讨论嘛，应该是讨论神车，什么 W 1 1啊 ，MP 4 4啊，这个 F 2 0 0 2 F 2 0 0 4啊，这就是都是众说纷纭嘛。反正目前来说，还没有任何一辆车能够做到全年下来这辆车全都赢，这个记录是至今还没有任何车队能够做到的。最近的一次应该是……唉
0: ，不希望这种
1: 事情的发生啊。对，所以。呃，这是一个比较让人心疼的这样，这让人心痛的问题，就是我们现在确实是经历了又又是一年的有一个统治级别的车辆来去霸占全年，而且这还不像16年，因为16年好
0: 歹有个罗斯伯格，今年佩雷兹，哎，开场给他卖没了。嗯希望奔驰继续加强啊，就是追上这二打一总有机会吧，搞点战术嘛。<笑>你看，其实我觉得上一场有一个很明显的事情，就是维斯塔潘一直不敢进站，因为他后面的那个汉密尔顿没有拉开一个进站窗口，嗯、只有汉密尔顿进站了，他才敢进站。因为确实你不好说，加在两个奔驰中间，他们搞点什么事情，对吧？人家脑子又转得这么快，这个<笑>又骗红牛，对，嗯，你说
1: 这个全胜太夸张，今年有可能发生。这个全胜肯定是需要一点运气的，因为相当于你得保证车辆不出任何问题，两辆车手不出任何问题，然后赛道上面不出这种迷之什么老汉没看见牌子，然后进来换了个胎这种这种这种倒霉催的事情，对吧？这种东西全都给毙掉，而且全年二十三场比二十二场比赛啊。呃，我们看了，我们拭目以待。好、哦，我们这块的话，接着，哎呦，刚才的话，我得刷新一下。感谢大家的 Super Chat 啊 ，Russell 直接鱼雷红牛。对，
0: 其实二零年，嗯、你看奔驰这么强的情况下，不也出了那个、嗯、呃换胎的那个八零换胎的那个<笑><对>这么有趣的事情吗？呃、对，
1: 人家说，人说怎么老是拉塞尔，你这个语音沟通不畅呢？<笑>呃。呃呃，这里的话，感谢 Vault G E L 这位朋友的 Super Chat 说，梅奔带来的升级是不是可以看作随着后半程的车队升级，有车队能匹配红牛速度的预示？哎呀，红这个梅奔，大家看这个被拉开多少秒，升级了。你看那
0: 个排位赛，最后维斯塔潘最后一圈是放掉的、嗯、啊，他要是没放，嗯，对吧？嗯就说不好，又整出来一个什么一秒钟的差距。所以在红牛呃奔驰已经明显有提升的情况下，红牛在维斯塔潘驾驶的时候，依然有可能拉出一秒的差距。正赛的时候呢，维斯塔潘也都在测呀，我这轮胎到底能跑多少圈，对,对吧？他那个第一个 stint 就跑了三十多圈嘛，我记得
1: 。对他这个轮胎，我看到第一段的话，他跑了二十六圈黄胎，然后跑了二十六圈的白胎，嗯、然后最后的话是十四圈的。你看周冠宇那个白
0: 胎十几圈就已经。哎，勒克莱尔，把这十几圈的，<乐>勒克莱尔的十六圈，十几圈的进站，乐
1: 乐乐十六啊，这十六圈直接白胎进站，他是,是乐了太太、嗯、太乐了，搞点乐子，对，嗯，对，昨天昨天、哦，我们其实没说维萨潘，当时在聊维萨潘那么强的时候，我感觉 GP 都已经是很无奈，在就在教育小孩似的 ，Max， 咱能保证在白线中间把车开回来吗？呃、啊，你都落人
0: 那十八秒。Thank you， <笑>非常的 passive aggressive。
1: 我其实特别喜欢这个 GP 跟 Max 之间这种这种关系。Max 也说，就是假如 GP 要退休的话，他也直接退休。所以， G 啊
0: ，搞得这么相亲相爱吧、嗯
1: 。所以说啊，就再一次体现了 Louis 有 Bono，Max 有 g p l e c l e r c 就 Shabby，Shabby，Shabby <笑><维><笑>这 Shabby 这一次，嗯、呃。
0: 这次倒是勒克莱尔自己的锅比较大哈，就自己开出了一个非常令人惊讶的。他确
1: 实，呃，我我听 Peter Winsor 在这个 YouTube 上面他，他们他他分析就是觉得不同的车手就驾驶的风格，把这个轮胎衰唱的能力不太一样。所以，呃，勒克莱尔的话，这边就怎么着都找，怎么样都找不到能够把轮胎在一整圈里头开出来这个合适的工作温度里头，所以说就一直感觉我又又右边没抓地力，右边没抓没抓地力，就车车队找了一圈，好像车没啥问题，所以可能就是轮胎进不到工作温度。拉塞尔不也是吗？拉塞尔排位里头一直在抱怨这个，但是就理论上车他们没区别。因为在二练的时候，老汉测了一个<确实 S 1> 低低阻版尾翼，当时我还以为说他们俩又用不同的调教，然后后来一看排位，两个人尾翼都是同一款。嗯
0: ，嗯，可能跟这个新赛道的设计了之后，对于之前轮胎数据基本上作废了，呃，嗯、也有关系啊。这个车，反正呢，法拉利它依然是在出事情，但是呢，现在就出现在出的属于这搞不清楚是谁的锅，那大家就一起背吧。对，一块背啊！这勒克
1: 莱尔在这个这次赛后之后的采访里头说。我们现在，假如轮胎能够进到工作温度状态区间的话，是一个小惊喜。就话都
0: 说成这样了，呃，这搞的哈，反正这个不管是自己的问题还是车队的问题，总之这个沟通是肯定有问题的。现在听起来，对，确确实确实
1: 问题很大。好的，那我们这边的话，接下来来接着回答。这里感谢 Astro Siren 深空海妖。提到的作为全年最综合的赛道，塞恩斯却说是赛道不合适，说呃是不是说明我法升级方向错了？现在我觉得巴塞罗那改布局之后不是全综合了，因为现在巴塞罗那没有低速弯了，之前的话有十三、十四、十五这个低速弯的组合，而现在的话全都是中速弯以上，最慢的变成了五号弯，对吧？那个山山顶上那个弯，所以巴塞罗那从之前的全方面有中高低速弯全都有，现在变成了高速赛道。还挺有意思的，嗯
0: ，呀，所以说这个赛道，我觉得目前看起来，对于首先轮胎损耗来说，可能大家都有点低估了嘛、呃。啊，其实本场的轮胎损耗属于没有人能够坚持一停啊、呃，这个还。对于这个最近贝奈利、贝尔奈利的情况还比较少见，挺好啊。<笑><对 S 1> 哦、我觉得这场比赛之所以从我觉得从一个车迷的角度来说看起来还是，反正我是一直觉得比较呃提得起起这个精神头能看，主要也还是因为我们知道他会有两次进站，两次进站就可以改变很多的事情了。嗯，
1: 嗯、是确实这场的话，你觉得你觉得这场精彩程度如何？打个分，十分满分。
0: 这场我现在就有一个疑问哈，就是你说我这场是做还是不做呢？他这个，这是没有什么特别特别的事情发生，但是观感还不错。我觉得这场比赛如果解说的话是很有意思的，但是因为我们两个都，呃，有点事儿，所以没有能够解说哈这周末。但是我是觉得，嗯。嗯，对于我觉得这场比赛是对于车迷来说啊，比较这个硬核的车迷来说比较喜欢的。但是可能你是一个呃兴趣爱好，平时随便看一看比赛的话，可能这场比赛会差点意思。嗯
1: 、有点类似于摩纳哥站，我觉得这两场对于咱们就是咱们的受众群体，比如说 B 站的粉丝们啊，这是大家都是很关注细节数据的。看 timing， 这个 live timing 还是很好看的。你能一直看大家的圈速的变化，然后看冷这个呃，比如说周冠宇这儿 undercut 的出场圈特别漂亮啊，然后这种这种后面的竞争就能够很有意思。我觉得能给个八分吧，我觉得还是挺挺满意的。对于加特罗尼亚这个第一场新的布局，但是对于新的观众可能这种真正领对于领先的争夺我稍微少了点，但是今年我觉得也不抱太大期望。好，我们这里的话要继续读之后的 Super Chat 我们这是之前排的有点多，慢慢一个一个来。这里的话还是感谢 WWW Dry T 夫哥这位朋友说，奔驰这场排位慢了，但是正赛快了。这个是，这是个什么样的信号吗？嗯。
0: 梅奔的长距离一直以来做的都不错，这个是他一个在研发理，就是研发的，呃，理念方面一直坚持的一个事情，就是，嗯、呃，我的排位赛呢，其实不一定要跑的有那么好，但是我的长距离，因为长距离才代表了积分，嗯、才代表了，而且我的车手是有超车能力的嘛，对吧？嗯啊，呃、所以我在场上，如果把这个长距离做好的话，它的回报一定是更大的。所以说，如果你要选是造一辆法拉利那样的一圈车，还是呃造这个没法拉利，一直以来这个长距离不行，最近已经持续了三四年了吧，这个问题都没有解决。你可以发现它的成绩确实差很多。梅奔呢，即使这个车没有特别的顶级的情况下，能够保证一个长距离，那么这个领奖台对吧？唰唰唰也进了很多呀。我觉得这个回报来说也是非常合理的。嗯
1: 确实，就但是看侯牛那样的话，维斯塔潘，哎，我们这车是偏向长距离的调教，然后结果排位比别人快半秒，就，嗯，哎呀，<对>比较难
0: 受。所以正好联系到好像另外一个，刚才我看到有个 super chat 问、嗯、这个 W 1 1跟 R B 1 9呃，谁的裤裆比较深
1: ？我觉得都，我觉得还
0: 是啊，我觉得还是 R B 1 0因为我们还没看到到底维斯塔潘有多快呢。呃。上一场的排位，我觉得基本上看到
1: 了，但是那是在摩纳哥这一个非常就正赛还没看到吗、嗯？嗯、对，正赛，正赛
0: 有点，对，正赛
1: ，哎呀，需要只要这个赛季
0: 能够看到维斯塔潘在场上跟谁轮对轮长距离拼一下，咱就值了、哎。那、嗯哎、
1: 我觉得，我觉得能看到这个的话，要不就是红牛调教出问题了。就像去年巴西战那样，要不就是排位再撞一下，让他第二十
0: 名发车。第二十名发车，然后人家
1: 也你你得在摩纳哥第二十名发车，你才能够让他稍微有点难度。
0: 这太快了，我想一下啊。哦，我知道了，嗯、需要谁在比赛的一半撞他一下，然后进站掉到队尾，然后呢再出来追半场。然后就是疯狂追，最后追到一个冠军，可能那那就能看他的圈速，就知道他的这个真实实力是什么。呃、所以目前我倾向于是个 R B， 哎，这这是19还是二十
1: <19, S 1> ？幺九， 1 9 1 9和11嘛？啊，对
0: ，R B 1 9 r B 1 9的裤裆比11还要深。对
1: ，确实，我们现在还没看到，还在进行试啊。刚才有朋友说想让我们预测一下加拿大，你觉得有什么看点？
0: 啊，加拿大这个赛道我还挺喜欢的，我开的时候我觉得也很很有趣。然后那个是那个那个那个 flow， 那个赛道的 flow 我很喜欢。啊，你喜欢这个赛道吗？开起来我？我觉得还我
1: 觉得我觉得赛道有点有点相似。它的我想啊，一二三四五呃三四号弯，然后六七号弯，然后这个最后的十三是冠军墙对吧？都是一个之子弯，就相当于三组之子弯，中间有一个 T 十的掉头，然后就没了。嗯，对吧？全都是减速右左，<对>
0: 减速右左，减速掉个头，减速右左。嗯、<笑>我就喜欢这种感觉，非常的平衡。啊、嗯，也啊、yeah, 呃，我是觉得呢，嗯、汉密尔顿在加拿大的成绩非常的不错，他这条赛道呢也是理解的非常的啊，也、yeah,。但是他好像对没有不理解不深刻的。<笑>摩纳哥他一
1: 般，摩纳哥他这个历史的战绩相对来说一般一些，跟匈牙利或者加拿大
0: 。我是比较期待在升级之后的梅奔能不能够通过团队。二打一，想办法搞一下维斯塔潘，啊，你这基本上，比如说派一辆车挡他进站，就是只要能够追在维斯塔潘一个换站的进站的窗口之中，那么我们就看看你拉塞尔是不是比博塔斯在干脏活累活上要强了啊？博塔斯总
1: 总总是那种这个又不是感觉，不是那么的想干，然后干的话要要也干的不是那么的。干净利落，所以
0: 耶， yeah, 我也很期待拉塞尔如果被车队要求干一些脏活儿了以后，他会如何表达自己的心情？这<笑>用用一些什么这种词汇来
1: 嗯<笑>嗯？嗯，你不过你这你这已经是算是假设佩雷斯要无了是吗？<笑>就直接说两两眉门加一个红牛好，是哈。呃、
0: 佩雷斯在加拿大的这个成绩如何？啊？我来看一下，去
1: 年上墙了吗？啊、呃，台北台北直上墙了，所以<笑>呃，对。啊，哦、刚才有这个朋友问啊，这个还是 dry 什么什么玩意儿，什么玩意儿？问这个手柄玩 F 一打滑，那确实滑。我我手柄不会开，我这个没手柄天赋，小时候没怎么玩过手柄。我觉得这真的就类似于他们车手开卡丁车一样，你得小时候玩过这个，能够有这个大脑的一个回路能形成。反正我拿手柄，不管是尝试玩 FPS 还是玩这赛车游戏，就是一窍不通。但你要不开 TC 的话，你拿方向盘玩也容易滑。那个。之前诺里斯不是提到吗？就是说 F 1 2022这个 F 1 202里头把 TC 开到中，是他们开真车的感觉差不多。嗯
0: ，这个佩雷斯呢，在加拿大确实上过一次领奖台，但是是2012年。后来他在加拿大的成绩都属于非常的一般， 1 1 11, 11 11 10， 呃， 1 7年拿了个第五。一八年拿了个第十四，一九年第十二、嗯，然后后面就没有，然后去年就上墙了。啊、哦，对，所以说佩雷斯确实在加拿大的这个成绩看起来差点意思。嗯
1: ，有人说物理引擎就啊 ，F 一二还有物理引擎是吗？二二<笑>就不 2> <F> 2不改，
0: 是一个 F 一车手都不太会开的游戏。对
1: 呀、啊，这真的是维萨文说说这个呃 A C 里头 Race Race Sim Studio 的那款 F 一还不错。就是感觉上来说哦， oh,
0: 说起来，我今天不是去那个环球影城了嘛，嗯、然后这个我不是坐了个过山车，嗯、然后我就觉得，哎，如果真的把赛道设计一个环形的话，首先 F1 的确实能这么开，而且能够设计一个环形，那有多有趣啊，是吧？然后这真的是过山车一样的体验呢啊 ，Why not？ 怎么还这热上啥了？这是鸡米花是吗？你少吃点不是我吃，有人、嗯、有人饿了。啊，说说起来有一个有一个有一个有趣的小意思、嗯、小小故事。<笑>我我不是周六那天出车祸了啊、哦？你要跟大家讲
1: 一下吗？<后>就是说做赛车相关的人不要跟自行车扯上关系
0: 。对，然后我就是在跑步，然后跑着跑着被自行车给撞了，然后骑自行车一小伙子，然后就我去医院检查了一下，然后检查的时候给我做那个 B 超。看我有没有内脏有问题，撞的还挺狠的。我躺着地上嚎了五分钟，啊，给我疼的。然后这个，呃，做 B 超，然后那个医生、那个护士，我就看他那个神色越来越严肃。我说：“我操，怎么回事？不会什么肝儿给撞坏了？”然后他说：“你这个有脂肪肝儿啊。
1: <笑>”我说：“我第八，还有意外惊喜。”嗯，给你顺便讲一下了。<笑>
0: 然后医生还给我这个这抽了个血，验了个血，然后发现，嗯，你这个确实啊，这个肝功能有一点问题，看起来这个脂肪肝啊。然后我说那咋办？他说你就少吃点就是碳水和油炸的。我说我的妈，那那我的生活还有还有<笑>那不就终结了吗？还嗯、那还剩啥呀？那不剩啥了、啊。所以说你也少吃一点鸡米花哈、啊，嗯、万一像我一样被查出了有一点脂肪肝，我的妈呀，就骑个自行车、嗯、还能有这个结果？撞
1: 你那人是不是这个比较、嗯？这个身高一米七，然后这个下巴这儿有一个疤。没有，小伙
0: 子，这个这个挺小，就一高中生嘛。然后骑飞快给我撞的。然后呢，他说他撞之前都骑到二十五公里，我的妈呀！然后他还说我把他车给撞坏了。我说，哎，咋你撞了我还我给你赔车吗
1: ？啊、哦，不是，这这这、呃、什么公路、就是、公路车是
0: 吗？啊、呃，就是一个山地车啊，哦、嗯，嗯。所以呢，就是大家出门跑步的时候呢，就是反正不要呃，最好穿个什么反光的衣服，嗯、然后呢，这个戴耳机也不要戴的太死。对，这是一些这个基本的教训。嗯、确实，抽了我血呢，它确实是血的教训
1: 。嗯，啊，撞村长的估计是哦，对，虾哥之前不是也是骑车出了个车祸吗？完，别骑车
0: 了。哦，对，好像想起来，嗯、对，这个骑车其实也挺危险的。那天。哦，反正我也有一个朋友，也是最近他爸先骑车出出出出出出这个这个撞骨折了，然后没过两个月，他妈也也骑车摔了。哎呀，这骑自行车现在越来越挺火的，但是确实要注意安全。骑自行车真的也挺危险的，毕竟它也是一个肉包铁的运动嘛，就跟摩托车一样。是的，但是摩托车可能就没救了，自行车还有救啊。所以你非要选的话，我也推荐那个骑摩骑自行车可能稍微好点。嗯，嗯、出
1: 门戴耳机，戴耳机一定开那个通透模式，特别是比如说你骑车啥的，这个的话。
0: 嗯，比
1: 较比较危险
0: 。哎，反正呢，这个，哎，脂肪肝这个事儿搞得我，嗯，确实，就我这个属于饮食习惯不是特别的好，因为我们新疆人嘛，从小就是吃那些比较高碳水、高油脂的吃的。嗯、这个我呢，平时也有很努力的健身哈、啊，但是大家就以我的这个身形出去跑个五 K 都是很轻松的，所以我还就身体还挺好。但是毕竟因为饮食习惯的问题，对。啊，还是大家多多注意啊！能注意的多注意一下。哎，这问题是我这个吃不饱或者吃不好的时候会非常影响情绪，嗯、我会有这个 h a n g r y 的问题，就是一饿就生气。哦、<笑>他们说我经常在这个饭馆里面动不动就把人家服务员都吓着了，因为太因为饿的太久了。<笑>我说我这很正常的说话，他们说你在吼他，我说我没吼，<笑>哦，就是吼态度。我特别不喜欢别人说，啊、就如果你说我吼你的话，我会真的很想吼你，不要说我吼你。<笑>你怎么又跑？哎、嗯，<笑>哦，就非常的气愤。嗯
1: ，呃，有人说《地平线》里的干到了老汉的 Extreme E 啊，对，《地平线》哎，我还没买呢，我刚我刚预购了 F 一杠二， 2, 哎，不对 ，F 一二3哎，你说这同样的几个字母和数字的组合，有三个不同的东西，就 F 一二3啊，不对
0: ，你没看过《速度与激情》吗？嗯、每一部的名字都不一样啊。<笑>
1: 啊！有人说村长什么
0: Furious Seven, <新> Fast Eight，
1: 村长看起来像东北人
0: 。嗨，中国人其实长啥样的都有，我们人太多了。嗯、这而且很多人说我们什么是纯正的华夏血统？没有纯正的华夏血统。<笑>你去测一下基因，这这这中国这个几千年混来混去，早就不知道，早就没有所谓这个纯种的这个华夏民族了，对吧？我们都是肯定都是有胡人的这个血统的。嗯
1: 都是大融合的，其实，这啥呀
0: ？这还是還芒果呢。嗯，好，我们再聊两个问题，差不多，今天就这样啊。这场比赛呢，看起来就是比较精彩，但是呢，能讨论的点可能也就是这些。我是什么民族啊？我是汉族。我是汉族，然后我还没有去查那个基因检测，因为最近那基因检测涨价了。嗯、原本上次我之前没查的时候，好像二九九吧就能查一下，现在好像涨到什么六九九、七九九。我一想，我就为了知道一下自己有百分之多少的什么北方汉人、<笑>南方汉人，去查一下这个，嗯、花这个七九九还是有点贵。然后我就最近没没没有查
1: 。呃，我看刚才还有一个什么问题想让我们聊一下的，嗯。说 F 1 2 3会不会有这个操控性的改变？据说没有太多，就是稍微没那么滑了，那也差不多。其实
0: ，哦，说起波希尔，确实这周又没夺冠、嗯、啊。这个冲刺赛是，哎，冲刺赛是谁 v e s t <est> y <对>然后是 Berman。e s t y 现在越看越不错了哈，嗯、这小伙子，呃。他这个赛季可能是终结波切尔 F 1之路的最大的敌人哈。贝尔曼呢？然后 b e r 积分稍微差点儿是吧 b e r 对他其实前几场跑的不怎么样嘛，嗯、也就是这场跟上一场才刚刚过来，才才到上边、嗯、然后马丁在后面 Vict 呃 Victor Martin， 然后追的也挺紧的。嗯、然后伊瓦萨呢？这两场虽然发挥一般，但是。在积分上面也还是不错的，所以现在 Vesti 领先积分榜。然后这个，哎 ，Vesti 是打人？<对 S 1> 丹麦人是吗
1: ？呃，哎，对
0: 对，丹麦人。<麦>嗯、那马格努森危险了呀，嗯
1: 、是吧？只能一个。二十一岁
0: 的，对吧？嗯、丹麦那杰克琼斯的赞助不得这个换人了？如果人家。而且呢，我觉得，比如说，如果萨金特这个赛季跑的一般的话 ，Vesti 是没奔青训嘛，嗯，所以说，其实他作为一个 F 2冠军，年纪也挺小的，而且这是他的第二个 F 2的赛季。如果能拿一个冠军的话，其实他下个赛季的席位也是非常有可能的。波希尔已经跑了第三年了，如果他还没有能拿到冠军的话，那我觉得，呃，确实，虽然说天赋非常的异禀啊，但是也有一个 F 2的年限的问题。
1: 博希尔这，哎，就是拿了一个第二，拿了一个第七，是吧？然后，贝尔门、摩纳哥一般，巴库跟加泰罗尼亚其实都非常好。现在目前七十分，前面 ST 一百一十分，差的其实也不算特别多。
0: 对，而且萨金特的问题是，大家说他是美国人，对吧 ？F1 现在美国影响力不啦不啦不啦，但是实际上美国人真的在乎这个比赛里面一定要有一个美国人吗？其实也不是。你去看 IndyCar， 其实那几个优秀的车手都是外国人。美国人对于这种外，因为他们确实可能足够自信吧，啊，就是可能确实不需要来有一个这个自己国家国籍的车手，他们才会去支持这个比赛。你看像。呃，印第卡尔现在工资最高的，我记得是那个谁嘛，艾里克森啊，艾里克森前两天印地五百差点夺冠，最后一圈被超了，很可惜。
1: 就是谁、uh, ，Polo、um、还是谁来着？嗯， uh,
0: 叫什么来着？我来看一下啊，我都
1: 忘了。Uh, 哦，你你看，哦， oh, 那个，嗯、uh, ，Polo、um、是刚刚、uh, 刚刚刚刚赢的，呃，印第，是印地五百吧？当时有一个那个轮胎飞出去了，我靠，巨吓人。
0: 哦，对对对对，就感觉就真的是要砸死
1: 十个人，然后结果哦还好是飞水砸了辆车，但那玩意儿但凡砸到人就八成就没了，太吓人了
0: 。哦，是那个 Joseph New Garden New Garden 新花园，嗯，新花园最后一个弯超了 Erickson， 我也不懂，其实 Erickson 的成绩没有那么优秀吧，但是他的工资是最高的印第 d 我，但是他去年拿了对去年他印第500
1: 冠军啊，而且这个争冠军赛其实也还可
0: 以，所以对。所以说，现在其实 IndyCar 开的很好的，像 Polo， 然后他呢，其实也是迈凯伦的这个储备车手，现在积分榜第一，这几年成绩很好，西班牙人。然后 e r i c s s o n 呢是瑞典人，然后什么 Scott Dixon 是这个这个这个这个新西兰人，啊，然后,然后、嗯、就就 Herta 是是
1: ,是那谁嘛 ，Herta 是美国的，但是 Herta 今年是美国的，
0: 对。嗯，今年很一般。然后 Alexander Rossi， 他已经年龄很大了嘛，他是美国人，所以说，呃 ，Will Power 也是很优秀的。Rosencwist， 你说美国哦 ，Grosjean， 嗯 ，Grosjean 这场这个赛季继续拿出了他这个非常的标准的 g r o 上下两级的两级的表，就是然后斯特纳不是经常说嘛，什么 Good day on a good day 啊 g r o s j o a n can be like 呃什么什么 Schumacher 啊，然后 in a bad day like a white guy，in a bad day 啊 g r o s j o a n is on the wall。对他这个赛季就是拿了两个第二，然后呢又拿了一个第三十名和一个第二十四名。嗯，
1: 对这块的话也是说这个迈凯伦这边，因为现在现在 Polo 是 g n a s i 的嘛，然后明年是迈凯伦，有人家说这是这是扎克伯朗相当于吊着一个，哎呦，可能来你有可能来开 F 一的这个机会，然后吸引了一波，签了一波人。所以明年明年 Pro 的话，对，因
0: 为这些非美国的车手其实都是从欧，基本上都是从欧洲的体系出来的嘛，都有一个 F 一的梦啊，这个确实能勾着人家，嗯
1: 、但是你觉得能能过去吗？还？
0: 嗯，现在看起来 ，IndyCar 的问题是他没有一个那种 super star 可以一直持续的拿出又年轻又 super 的 star， 能够一直拿出让人信服的表现，然后去吸引 F1 的注意。Herta 就是这个问题，原本都差点就说他，呃、这个基本上可以去小红牛了嘛？嗯、那。呃，结果成绩其实一下差了挺多。其实这个不是说是他的问题，是 IndyCar 这个比赛，人家比赛好，人家比赛就是总是能够创造这种悬念和这种差距出来。每场比赛的冠亚军可能都不一样，所以人家比赛才精彩嘛。所以当然侧面也导致了一个车手没有办法长期统治一场比赛，嗯，一个比赛
1: 啊。确实 ，Pattword。他的 word Paddle World 跟派呃 Herta 其实都去 F1 的车队测试过了，就迈凯伦和 l p 我记得他们都有跑过，所以就是他们的这个实力 ，F1 的车队至少有几个车队是知道大概是几斤几两的，然后。
0: 这个就先到这儿，就差不
1: 多到这里。啊、好，感谢大家来，不对，这应该你说啊
0: 。哦，今天我开，所以我结是吗？你结。这个感谢大家收听今天的这个方程式漫谈啊。那么我们下下周将会在加拿大啊继续见证本赛季这个会不会出现一些意外，不是维斯塔潘夺冠的情况。让我们继续的祈祷。好啊，让我们两周之后再见，观众朋友们。好，大家晚安。大家拜拜。